0: De
1: Pantrícolas Experiences Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Pantrícolas Experiences en cuarta ocasión en colaboración con Proyecto Link Venezuela. En este capítulo vamos a estar escuchando la entrevista que ocurrió con la emprendedora venezolana Corina Maldonado, quien desde hace 13 años abandonó Venezuela y tuvo en primera instancia que irse hasta Curazao para después moverse hasta Panamá, donde conoció De Verde Producciones, su emprendimiento que la llevó a catapultarse en todo lo que ha sido su carrera desde ahí en adelante. Disfruten esta entrevista y pasen la vida. Aquí estaremos abriendo un espacio y una ventana donde estaremos conversando con el emprendimiento venezolano y sobre todo develando las caras detrás de las arrobas de este emprendimiento que la está partiendo por todas partes del mundo. También vamos a conocer el emprendimiento de este invitado, vamos a saber lo que está haciendo, cómo lo logró, cómo llegó a estar hasta donde llegó, cómo están y bueno, cómo vamos a hacer para contactarlo, qué es lo que ofrece, dónde están y todo eso. Sin embargo, también vamos a estar conociendo su lado humano, también vamos a estar conociendo cómo. Cómo le sintió en carne propia todo este tema del emprendimiento, que no es algo así fácil, porque ya sabemos que incluso dentro o fuera de las fronteras venezolanas, esto es un camino rudísimo. Personalmente tengo la plenísima convicción que el recurso más importante de Venezuela en estos tiempos tan violentos incluso antes, pero en estos tiempos tan violentos y sobre todo estos tiempos tan modernos, es su gente, es la gente que está dentro y la gente que está fuera, la gente que la está rompiendo dentro y la gente que la está rompiendo fuera, porque todo el mundo que la está que está trabajando y que está saliendo trabajar todos los días, la está rompiendo sin duda alguna. Eso incluye los que están allá dándose durísimo y por supuesto la diáspora, ¿no? Como nos llamamos para todos. Y es por ello que Proyecto Link Venezuela quiere ofrecer un espacio para que todos los invitados se promocionen y promocionen su emprendimiento, fortalezcan sus redes, sobre todo, todos los demás sepamos lo que hay en el mundo, lo que se está haciendo en el mundo, y que para saber entonces, a lo mejor es un pana tuyo el que sale aquí y tú lo estás viendo lo que está haciendo y viendo lo que está, cómo lo está haciendo y cómo logró estar hasta ahí donde está. Entonces, a veces estamos buscando algo y tu vecino es el que lo tiene y ni siquiera sabemos y sale en esta ventana o este tipo de propósito y por eso estamos aquí saliendo en esta ventana abriendo este espacio que se llama Proyecto Link Venezuela. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida entonces a todos ustedes a nuestro canal Pantricolás, a nuestra colaboración. ...con Proyecto Link Venezuela, un espacio conducido y producido por el equipo de Pantricolás... ...en colaboración con Empiric Emotions y también le queremos dar agradecimiento a Arroba Hipervínculos... ...quien nos ha colaborado con todo lo que es el arte digital y todo lo que ha sido el asesoramiento... ...en este tipo de, de negocios y menesteres, también quiero agradecer a Venezuela en vivo... ...que nos está apoyando con todo lo que es el tema de la difusión de este espacio también... Quiero comenzar entonces esta noche Y así darle inicio a nuestro show De hoy jueves 11 de junio Quiero aprovechar entonces este espacio Este momento para homenajear Aprovechando que nuestra invitada es una dama Y que hemos tenido así como varias damas Back to back, varias chamas que se han acercado acá A enseñarnos su emprendimiento uh, Quería entonces aprovechar este espacio Y este inicio de este show Para homenajear a todas las madres en general Y bueno, en particular o en especial a todas las madres venezolanas que están dentro y las que están fuera de las fronteras venezolanas. Esas madres luchadoras, esas madres súper, súper trabajadoras, todas estas madres súper businesswoman, todas estas madres súper woman que se parten el lomo todos los días, que sobresalen en todos sus trabajos, que le están dando durísimo en todo lo que tiene que, que hacer y además todavía tienen tiempo para ser una súper mamás, le dedican tiempo a sus mamás y dedican tiempo para ser mamás. Por eso, esta noche quiero empezar el show haciendo unos homenaje a todas las madres recordando esas frases que nos marcaron y que nos llegaron seguramente profundamente a nuestro corazón esas frases que están en nuestro cerebro grabadas, esas frases que están allí, solamente que cuando las escuchamos recordamos, esa la decía mi mamá y yo seguramente, así como ustedes voy a dar aquí entonces un popurrí de ellas y veremos si ustedes se sienten tan identificados como yo me siento entonces siempre recordaré el clásico de toda madre cuando dice algún día me voy a ir y no Volveré más nunca, me están volviendo locos. Y por supuesto, lo inconfundible, claro, como yo soy la sirvienta de esta casa, aquí nadie le recoge un plato, ¿verdad? Por supuesto, cuando estabas bien chamito, cuando estabas bien chiquito, siempre existía. Y es que acaso tú te gobiernas, usted no se manda solo. Mientras usted viva debajo de este techo, usted hace lo que a mí me da la gana. Y créanme, se me enfría la sangre cuando digo esto, porque yo también tengo hijos y lo he dicho. Y no puede fallar nunca los clásicos lamentos de todas las madres. Después de que yo me muera, no me vayan a llorar. Y el clásico de siempre, la última. Yo soy la última en enterarse. Siempre yo soy la última en enterarse. Cuando crezcan, sabrán lo que es ser padre, lo que es ser madre y entenderán lo que es lo que un hijo te haga eso. Siempre, siempre, siempre me correrá la sangre fría por las venas cuando oigo de mí mismo decir a mis hijos, entren que no te va a pasar nada. O voy a decir así, ven que te interesa, ven que te conviene. Pero nada, 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 nada más clásico que el clásico materno que dice así. ¿Qué pasa si voy ...y lo consigo, que vivan las madres... ...que vivan las madres de Venezuela... ...yo quiero dar un aplauso... ...y gracias a todas las madres porque todas... ...todos, todos estos refranes que hemos escuchado... ...esta noche son algo que está en las mentes... ...seguramente de todos ustedes, pero... ...mejor ven si no te vas a arrepentir... ...dice mi esposa por ahí, eso también lo he escuchado... ...y me viene bastante, bastante, bastante a la mente... ...por eso digo que vivan las madres... ...todos, sin más ni más... ...quiero darle entonces la bienvenida a nuestra invitada... ...a nuestra invitada Corina... Quien estaba por aquí, aquí está. Nada que además de ser una emprendedora súper interesante el, todo el trabajo que está detrás de de Producción, quiero también decir que es una amiga mía, que yo también conozco hace muchísimo tiempo, que tenemos ciertos proyectos que también llevamos en común. Corina, bienvenidos a Proyecto Link Venezuela. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Chama? ¿Cómo Hola, andas?
0: Qué gusto volver a verte de tanto tiempo. ¿eh? Igualito,
1: igualito. Por lo menos 20 años.
0: 20 años.
1: Wow. Mínimo, bueno, mínimo, mínimo, mínimo. mínimo
0: invitación de verdad que te felicito por este emprendimiento también de tu parte no, no ¿Sí? gracias para que el espacio de todas las personas que quieran hablar un poquito de las cosas que hacen me parece fantástico así que de verdad muchísimas gracias por esta
1: invitación. No, no, gracias a ti por honrarnos más bien con tu presencia. Corina, También cuéntanos como todos los que estamos acá y los que se han sentado de ese lado de la pantalla, cuéntanos de dónde vienes tú, quién eres tú, de dónde saliste tú, cómo llegaste a Panamá, pero, pero cuéntanos sí, desde tus de los orígenes y cómo llegaste entonces al final. A, nos cuéntanos toda la historia, todo el cuento. Bueno,
0: 13 años tenemos fuera de Venezuela. Primero vivíamos en Curazao, me casé a los 24 años, a los 25 años me fui a Curazao por una oportunidad de negocio que se le dio un esposo, se lo lleva a una transnacional y yo por supuesto quedo un poquito, ¿sabes? Ajá, curazao, porque siempre en Venezuela nos habían hablado de aruba, o sea, siempre nos vendían aruba, todo era aruba y me dicen, nos vamos a curazao. Yo, ¿qué? ¿Dónde está curazao? O sea, ¿qué voy a hacer en una isla de 180 mil habitantes? Donde te así digo que, es. que llegué llorando y me fui llorando porque fueron unos momentos increíbles. Nace realmente mi matrimonio. Aprendo el tema de vivir sola, ¿no? Sin el abrigo, el cobijo de mis padres. Tengo a mis hijos, así que pues le debo muchísimo curazo. Fue el un año mi y 10 meses que estuve allá entonces bueno llegué así de la nada teníamos una empresa de eventos en Venezuela que la hacía pues lo tenía con Germán y acababa o sea, estaba recién graduada cuando me fui de comunicadora social me publicidad de relaciones públicas Aparte okay. de eso, pues, hice tenía tenía pues algunas cosas de protocolo en Venezuela que algunas de las que están aquí trabajaron conmigo eh, una experiencia pues maravillosa con 25 años allá así que ah, lloraba que sea Dios, qué hago no, total
1: ya. Que, eh. ya te estoy conectando de nuevo y una vez tengamos conexión de nuevo con Corina seguimos escuchando tu cuento pero Corina quería que me echas un cuento Ay. antes de llegaras a Curazao pero ya que estás en Curazao termino de echar el cuento
0: bueno nada estoy allá qué hago Ahora aquí estresada viendo qué hacía con mi vida, pues con lo que hablaba que muchas veces ser mamá, tener que adaptarse un poco, ¿no? Lo que estabas hablando ahorita, tal cual, total, que, bueno, sí, yo quería seguir con lo que era mi carrera me invitan a participar en un programa de televisión, pero imagínate, 150 mil habitantes, 180 mil habitantes en Curazao y eran holandés, inglés, papiamento y español. Entonces, imagínate well. así que me veía dos, tres personas y, bueno, venías de, de Venezuela, que el tema de Venevisión, de no sé ¿Eh? Y era muy cómico, bueno, aparte me tuve que meter un puñal de todo lo que era política de Curazao, que no conocía absolutamente nada. Me eh, imagino. Señores, eh, yo eh, así te hago. Pero bueno, dije, yo soy, yo aprendo, me puse a estudiar y me presenté a mi programa. Y salí no, un Y bueno, comencé a conocer gente, pero realmente no es fácil, no es fácil, ¿verdad?, en un sitio tan pequeño. ¿eh? poder desarrollarse, ¿no? O sea, tiene que ser complicado. Pero bueno, son experiencias, son cosas que te sumo y que me, pues, me han ayudado muchísimo a lo que hoy por hoy he podido
1: lograr. Claro, ¿no? Y, y que eso es lo que se basa de todas maneras el, el éxito, ¿no? De las experiencias que tenemos y cómo las vamos afrontando y, y entendiendo y cómo las vamos, pues, cambiando el norte de lo que nos salió mal y nos vamos, a, pues, repitiendo lo que nos salió bien, ¿no?
0: Sí, claro, es así. Luego de eso, buscando el tema... Que porque creo que lo más importante en todo Desde mi punto de vista son las relaciones Y que, lo que puedes ir logrando a través de ellas Entonces bueno, conocimos a un gran amigo ahora Que trabajaba en el Hotel Mar Y yo hablo un poco de lo que yo hago bueno, yo soy comunicadora social ministro publicidad de las públicas Organizo eventos Impulso marca ¿Qué podemos hacer? también me ayudó un poco, iba todos los fines de semana, me dio dos cuentas de dentro de su hotel para que impulsáramos algunos productos que ellos querían, DJ, me llevé mi empresa de eventos, tuvimos lo que teníamos en Venezuela, que rentábamos equipos, pues de organización de eventos como tal, sonido iluminación, aparte de todo la organización como tal, impulsos de marca intenté uh -huh. hacerlo en el marco tuve la oportunidad ah. de hacerlo, te digo a pequeñas escalas, pero eso me fue sumando obviamente experiencia
1: experiencia y currículum
0: Entonces, ahí aprendí, eh, conocí y me fui dando cuenta de lo que siempre he tenido desde muy joven el tema de las relaciones de unir puntas de conocer ah, sí. gente de poder de, tener de esa manera enganchar cosas ¿no? que siempre he pensado que una cosa te lleva a la otra vas uniendo esos círculos ahí y puedes llegar a hacer o sea te puede dar grandes resultados el tema de las relaciones como tal. entonces bueno claro. es una oportunidad para ir creciendo para ir conociendo el mercado a pesar de que es una isla muy pequeña me llevo me llevé experiencias maravillosas que, como te digo, me ayudaron a seguir creciendo como profesional. Cuando nos venimos para Panamá, saltamos de Curazao a Panamá nuevamente por un tema de trabajo en negocio. Abre su firma, entonces, cuando ya yo estaba trabajando, tenía, me sentía relativamente bien, me dice, bueno, vamos. Y yo, ¿qué?
1: okay vez?
0: Nos vamos a Panamá, pero yo sentía que, dentro de todo, Panamá me va a dar otro tipo de oportunidades, porque, obviamente, no eran 180 mil habitantes. Que a pesar de que, como te digo, me llevo experiencias maravillosas de Curazao que me, han, me enseñaron muchísimo y las pocas quizás oportunidades siento que las aproveché, aprendí, aprendí un poco, tal que cuando me, cuando llego a Panamá, contacto una amiga, una gran amiga con la que vimos una materias en la universidad juntas, el tema de las relaciones de nuevo, la vi por Facebook en ese momento, y nos hablábamos, no sé qué, pero le escribo, hola, tan llegué a Panamá, y estoy estoy en Panamá. A estar abajo. quiero hacer algo, quiero hacer lo que yo sé hacer, me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando una socia, y esa socia, y yo le digo, bueno, maravilloso, es... Eso fue el de enero, que llegó a Panamá, el 18 de enero, ya estábamos de socios, o sea, cuando las cosas son, cuando tú crees que puedes hacerlo, obviamente siempre hay miedo, siempre tienes dudas, pero darle, seguir y, e intentarlo, ¿no? Entonces, me dice, yo tengo un programa de televisión, pero el programa de televisión es mío, que uh -huh. se llama De Verde en Adelante, y De uh -huh. Verde en Adelante lo presento, lo tengo que vender, lo tengo que editar, o sea, absolutamente todo, y lo tenemos que pagar, pues, porque es un espacio que compramos entonces esto tiene que pagarse, y aparte nos tiene que dar, entonces, la remuner le dije, mira, soy yo. Bueno, comenzamos salimos a la calle, salimos a vender, empecé a conocer el mercado, empecé a entender un poco, ¿no? Las necesidades que tenía también Panamá como tal, y a medida que iba viendo eso, e íbamos vendiendo, pues, el programa, que de paso era un programa de periodismo y responsabilidad social empresarial, empecé a estudiar periodismo y responsabilidad social empresarial. Hice una organización En Panamá, empecé a conocer personas, pues, del medio, periodistas, pero aparte de eso, me estaba con Bien, lo que es, lo que llamamos pues eh, a los posibles o a, los, a las empresas, ¿no? A los que nos compraban el espacio como tal y querían hablar de sus buenas acciones. Una de las cosas que yo siempre he tenido claro es que siempre hemos querido hablar en positivo. O sea, claro. buenas acciones, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica también en esto, en este medio del PR pues muchas veces hablar en negativo, o sea, y lo estamos viviendo hoy en día, que bueno, ya es otro tema, ¿no? Así. Eh, entonces... Siempre me había llamado la atención el tema de comunicar en positivo. Total que, bueno, nada, comenzamos a conocer, pero a la vez, paralelamente, me di cuenta que había una oportunidad de mercado en realmente lo que yo siempre había querido hacer como tal, que era las relaciones públicas, que era la parte de publicidad, que era la parte de comunicaciones como ¿no? Todo okay. eso, de alguna manera, todo va alineado, todo va alineado. La publicidad, eh, las relaciones públicas, la comunicación, ¿verdad? Pero de todas maneras, cada quien, o sea zapatero a zapatos, claro. las relaciones públicas comunican, ¿ok? La gente que hace plan de medios, o sea, cada quien, a pesar de que trabajamos en conjunto, cada quien tiene entonces su espacio para poder desarrollarse, ¿no? Pero siempre trabajando en conjunto. Otra cosa que me gusta muchísimo de las relaciones públicas y de todo este ambiente, es que Ajá. tienes que trabajar en equipo, tienes que trabajar en equipo, y todo esto se va despertando cada vez, ya las ganas, ya las ganas, las de seguir y las ganas de conocer teníamos mucho, el tema de la, del programa como tal, era complicado porque tenía mucho trabajo no era que, desde que tenías que editar, o sea no teníamos mm. un gran equipo sino que todos lo hacíamos, en momentos que eran las bien, 4 o 5 de la mañana y nosotras editando con los editores ahí encima, teníamos ¿Sí? un segmento que estaba mi hija Valeria, que estaba chiquita tiene 13 años, en ese momento tenía 7, 8 años, y la tenía tirado un mueble después de grabar entonces nosotros editando, buscando la manera de que todo saliera como en orden, pero definitivamente era muy forzado y necesitamos encontrar como un balance, ¿no? porque no es fácil y es un
1: trabajón, es una chamba dura
0: total, es un pero no. como te digo me abro oportunidades de están las empresas necesitan, todo se va alineando. Hasta que un día ella y yo nos sentamos y dijimos seguimos con esto o buscamos sí, sí. algo que tengamos un poco más de tiempo que podamos también desarrollar la parte de las relaciones públicas, la parte de publicidad y podemos aprovechar estos clientes que han creído en nosotros que íbamos, okay. trabajamos con muchísimas empresas importantes, importantes aquí en Panamá que creyeron en el trabajo Ok, empecemos a ver cómo nos va en paralelo con una agencia de BTL, vamos a empezar a organizar el médico, vamos a hacer impulso de marca, a ver cómo nos va. Empezamos a ofrecer con estos mismos clientes y para nuestra sorpresa empieza que nos ofrece, qué entienden qué hacemos y la gente fue pues, siendo receptiva ¿no? Cuando te digo que es importantísimo creer y tener un sueño y seguir, seguir. Yo siempre he tenido eso que he tenido que ser constante y he tenido claro. que creerme lo que así, quiero. O sea, me creé, me meto en ese papel y bueno, es lo que me dio fortaleza para aguantar un poco es como te decía, hasta, hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo un programa era complicado, era bonito, pero sabía que no era mantenible en el tiempo. Entonces, bueno, porque también necesitas el balance, yo quería ser también una buena mamá, quería claro. acompañar a mis hijos al fútbol, al baile, quería también tener tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil como mujer poder tener ese balance y poder ser mamá, ser esposa, trabajar y tener sabes estar arreglada, estar es complicado. Es complicado llevar una casa, ¿qué hago? ¿qué hago? Hasta que cuando nos pasamos a de ver en adelante, a de de producción, yo respiré honestamente, o sea, fue como wow, porque es difícil como decir bueno, cierras por ahora será el, vamos a cerrar el programa, vamos a ver cómo nos, va, nos estamos cerrando no nos estamos dando por pero vamos a, a nos cambiamos un poco ya también va bueno. con lo que nosotros hacemos, bueno, empezamos como te digo es muy importante para mí en, la, en las relaciones públicas, buscar de alguna manera alguien que te ayude uno los llaman mentores, otro los llaman alianzas estratégicas y eso fue lo que nosotros hicimos nosotros en Panamá buscamos alguien que creyera que nos diera la oportunidad de que viera que nosotros trabajamos nosotras mi socia y yo aparte de ser comunicadora nosotros le metemos corazón y creemos mucho en lo que es el feeling en el sentimiento porque eso de que no trabajar las comunicaciones las relaciones como tal es también un tema de afinidad de poder darle a las
1: personas
0: lo que necesitan y que se sientan siempre ganar
1: ganar Corina ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? No la dejemos por fuera.
0: Sanador.
1: ¿Cómo la podemos encontrar? Ah, otra cosa. Hemos hablado un montón. y ¿Cómo te podemos encontrar y solamente trabajamos? O sea, Deber de Producciones trabaja solamente en Panamá. Aquí está diciendo que, bueno, que es una buena experiencia y que uno aprende y que Panamá tiene una economía bastante difícil, lo cual ya he escuchado bastante de eso. Pero, bueno, le han echado pichón y eso es todo lo que está detrás del éxito, ¿no? Ponerle corazón, mantenerse allí. Pero cuéntame cómo te podemos encontrar y cuál es el alcance que ustedes tienen en Deber de producción. Ok, te
0: comentaba yo, que me lo comentaba fuera de la... No tenemos Instagram. Ok. Hey. De Deber de Producciones No usamos un hashtag De Deber de Producciones Aparte de nuestra página ¿Por qué? Porque yo sí tengo que decirte algo Yo sé que la gente está ahorita Muy enfrascada En que se vende por Instagram Y realmente ¿Sí? Te puedo decir Que mis clientes potenciales No los he conseguido A través de Instagram no, no, La gente no. ahorita tiene un tremble Hay un exceso de información Hay un Así. exceso de información ahorita Donde realmente se va a diferenciar Los que tengan un buen contenido Los que tengan una buena línea de los que sepan a dónde van. Entonces, no. no es que tu producto sea malo muchas veces, no, no es lo, lo que tú haces porque no tienes seguidores o porque no vendes a través de las redes y muchas bueno. veces la gente pues se frustra. Y quiero decirte que yo soy una de las primeras que actualmente siendo una comunicadora social y trabajando y sabiendo que... Muchísimas veces he tenido que alojar campañas de comunicación para clientes importantes. Puedo hablar de Splenda, Splenda Splend Natural, te puedo hablar de Pantene. Hemos alojado campañas de comunicación a través de redes sociales. Pero esto no quiere decir que el éxito de tu producto o el éxito de tu marca personal esté solamente a salvo a través de Instagram. Es un error total. No, partir de Todo el mundo se cree influencer. Esa palabra sí. que realmente me, me hace ruido, porque ese si es la consecuencia de tu trabajo. Y ahorita sí. estamos totalmente volteados en lo que estos significan.
1: Y es toda una responsabilidad, porque si vas a influenciar a otros bueno, entonces influenciarlo en cosas buenas, ¿no? Y toda una y cosa.
0: Y muchas veces hay un número, no te permite, te lo digo, te lo digo te con convicción, te lo digo porque lo sé muchas veces he trabajado con influencers y realmente no me venden, teniendo una gran cantidad de números de seguidores y otras veces no tienes que tener esa cantidad de seguidores pero realmente tu target, el producto o de lo que quieres impulsar puede ser en alguien que no tenga 300 mil, 500 mil, un millón de seguidores absolutamente nada que ver entonces muchas veces la gente tiene estos conceptos totalmente volteados estamos ahorita, yo por ejemplo Veo tanta información en las redes, tanta gente queriendo ayudarte tanta que mía, te abrumas. Y hay mucha gente que ha hecho muchos cursos y ha, y ha aprovechado ¿Sí? la cuarentena para esto. Pero otra gente está exhausta de tanta información que realmente no tiene ningún sentido. Hoy muchas veces tiene sentido porque tienen, pero no lo saben comunicar, no están realmente asesorados de la manera
1: correcta. Como me enseñó una vez un profesor a mí de grado de marketing, decía, están info, infoxificados, ¿Tienen, están intoxicados de información. Saben demasiado y no saben qué hacer con la información.
0: Estamos intoxicados de información. Y yo ahorita estoy intoxicada de información. No, o sea, muchas veces se claro. repela el tema de estar en el internet y ver y ver y ver tanta gente que quiere hacer tantas cosas. Y no lo están haciendo de la manera ni están usando. Simplemente implementos sus recursos, los recursos adecuados. entonces Aquí,
1: aquí nos dicen que nos, que nos dejan unos tips como para que nos mejoremos un poquito dice también Mira, la producción de nuestro espacio sí,
0: sí, sí. cada producto cada empresa es totalmente diferente yo no puedo decirte que eso es otro error que lo que te funciona a ti me va a funcionar a mí porque Absolutamente. Yo, no sé qué, yo no sé qué quieres tú yo no sé qué es lo que tú quieres. Entonces lo primero que yo hago con mis clientes es oírlos. Hay que oír. Muchas veces yo no yo no llego a una reunión, eh, bueno, ahorita que he tenido en Zoom, yo no llego hablando. Yo llego oyendo, oyendo, observando, analizando cuáles son las necesidades de mi cliente y de acuerdo a las necesidades de mi cliente, entonces esto te conviene de esta manera. Yo no hago una campaña de publicidad. Yo solamente te voy a decir que la diferencia entre una agencia de publicidad una relación pública, ¿cómo lo vas a decir? ¿Dónde lo vas a ¿Dónde te conviene? ¿Qué estrategias de comunicación necesita tu producto a tu medida? Y nosotros, en una misma línea, te creamos, te orientamos, te
1: diseñamos un plan a tu medida. Corina, ¿Okay? yo, yo aquí, en cabeza de, de este equipo de producción, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dando un ejemplo, estoy súper interesadísimo en, en saber de qué manera ustedes nos pueden ayudar a nosotros. ¿Ustedes tienen ese alcance a ayudarnos aquí a nosotros en California, Estados Unidos?
0: Claro, porque realmente lo que estamos hablando ahorita ¿no? que sí necesitamos, online, si sí hacemos las cosas a través de una computadora si sí tenemos que diseñar, si sí lo podemos hacer, por supuesto yo como relacionista pública a mí me gusta obviamente te la voy a de tu a tú hablar, el tema de sentir de ver, eso para mí es necesario pero tenemos que adecuarnos la situación y ahorita eso lo vas a ver más a menudo gente asesorando de un lado a otro y por supuesto, como te digo, muchas cosas se hacen detrás de una computadora sí, voy a claro. hacer una nota de prensa claro, si claro. sí voy a hacerte un blog show, se lo hago a través de mi red de contactos, que obviamente se hace a través de todos estos medios online, igualmente claro, la información lo, tiene que estar aleja, alojada en todas las páginas web, a, a hacer uso de todos los canales de difusión posibles, y de acuerdo a otra cosa también de acuerdo al tamaño de cada empresa de acuerdo claro. a las necesidades, porque después si tienes un buen presupuesto, te conviene por aquí, vamos a hablar, te vamos a meter de acuerdo a un presupuesto o sea, por claro. eso te digo que lo que le funciona a un producto, a una empresa o tu marca personal no va a ser lo mismo, obviamente, que a la Entonces, Corina, es nos, contactamos
1: que se... a tu, sí. nos contactamos a tu página web. Sí, Tienes sí. una página web donde te escribimos, un correo electrónico. Sí,
0: sí, claro, te doy las
1: dos. Escríbelo sí. aquí una vez en los comentarios y aquí nos queda. Te lo vas diciendo y así lo vamos anotando.
0: www.deverdeproducciones.com.
1: Y ahí nos contactamos contigo, email y todo y lo es demás. Mi, ¿no? mi
0: correo, por supuesto, Corina, o, arroba de verde .com. Voy anotando. Es importante okay. que... Corina, por si yo por...
1: estoy en Alemania, también me atiendes
0: por supuesto por supuesto sí, te y te guío porque la, la estrategia de la, de la comunicación como tal es asesorarte es buscar lo que necesita es identificar lo que cada empresa o cada producto o lo que vayas a impulsar que necesito obviamente lo puedo hacer en cualquier parte del mundo el diagnóstico que se habla pues ahorita con tantas herramientas que se están usando y que obviamente claro. con esta situación que estamos viviendo se ha incrementado más y bueno es, es la nueva realidad sin duda alguna así que todo depende, pues, obviamente, de lo que cada quien necesita.
1: Por supuesto, por supuesto. Eso es buenísimo. Y lo que me encanta es que estás atendiendo lo que sea en cualquier parte del mundo, incluyendo Venezuela, me imagino. Por supuesto. Sí, 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 sí. Todo ¿Eh? se ajusta a la realidad de cada quien, ¿no? Como estabas diciendo ahorita mismo. ¿Cómo, cómo? Que todo se va ajustando a la realidad de cada cliente, así como estabas ahorita explicándonos, pues, básicamente. Sí,
0: igualmente, después que yo hago un estudio que asesoro a mi cliente, ya, bueno, obviamente es que lo puedo hacer, como te digo, de donde estén, o sea, eso no hay problema, ¿no? Sí. Y como te digo, ahorita estamos atendiendo de esa manera porque no hay opción. Sin embargo, y como te digo, yo soy de mi escuela, donde me gusta tener un acercamiento. En algún momento tú necesitas tener un acercamiento. Claro. Eh, así que, bueno, te tienes que adecuar al, al momento, pero esperemos que pronto podamos salir de esta situación y, bueno, y, y algunas cosas vuelvan a la normalidad. Yo a,
1: no, a propósito de eso, ¿Qué tanto te ha impactado este tema de la pandemia, del COVID? ¿Qué tanto? O sea, supongo que ha sido durísimo, porque los eventos sociales pues no hay. ¿Cómo esto te ha afectado a ti en bueno, lo, digamos, bueno, en, el, mente, en lo que es tu, claro, tu claro, negocio?
0: que es el concurso nacional por la excelencia educativa, ahorita era nuestro segundo año acompañándolo, siendo eh, la agencia de relaciones públicas aquí en Panamá es un concurso que se transmite a nivel nacional, donde se miden todas las escuelas panameñas para ver el nivel que tienen de educación la idea de esto es comunicar y mostrarle a Panamá la importancia de la educación okay. y es una medición, entonces okay. ver cómo están los estudiantes y cómo se va a mejorar, entonces empezamos el 15 de marzo todo este del concurso, nosotros hacemos las notas de prensa, nosotros hacemos toda la comunicación, hacemos los mensajes clave para los coceros que van a los show, pues apoyamos con todo el tema, como te digo, de cómo se va a difundir la información, qué es lo que está sucediendo en todo el concurso, qué que va pasando, nosotros vamos difundiendo esta información. Y sí, está parado, obviamente, hay, hay una situación que, que no se ha sabido, realmente nadie sabe, cómo, y sobre todo el tema de educación, ¿no? El tema de educación ha sido complicadísimo en todas partes, o sea, bueno, está parado, es que para nosotros, no hacemos solamente eventos sociales, nosotros hacemos eventos con propósitos, los eventos con propósitos, eventos para impulsar productos, marcas, para hacer entonces el acercamiento con tu grupo de interés de acuerdo a lo que necesite el cliente. Ya. Entonces, Amanda, mira, sí, mira, una haciendo... pregunta: sí.
1: ¿Cuál ha sido el plan a ejercer con respecto a este tema de usar máscara? Ahora me imagino, no sé si cómo va a ser un tema, Yo vi que ustedes han albergado eventos como Mark Anthony, entre otros, y bueno, ¿qué han pensado? Como, ¿Cuál va a ser el plan en este tema? De de cómo va a ir a un concierto una gente con máscara en social distance, como menos gente en el espacio, o sea, todo ese tema eh, ya tienen un plan o todavía estamos en ese tema del limbo y no, no, no está es, claro. Realmente
0: hoy. Panamá, ahorita, está en uno de los países que del bloque 2 pasó bloque 1. Realmente, en este eh, paso es el último, ¿no? Es bueno, uh -huh. la renovación de conciertos y de, de eventos públicos y bueno, por ahora realmente no existe un plan porque tenemos que realmente salir como de, de lo que está sucediendo. Como te digo nosotros vemos más porque es el tipo de cliente que se nos acerca más, es más, es claro. más corporativo, hago eventos por supuesto que hago eventos, hago eventos con pulso, para, para impulsar o, o eventos con propósito, como le, le suelo llamar yo, pero hacer conciertos como tal, no es lo que yo hago,
1: ¿okay? Yo no en me preguntaba, pero me preguntaba en ese caso cuando los eventos de concentración masiva, como como que qué se ha pensado con respecto a eso, porque siempre es un tabú de lo que ¿qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la, la nueva normalidad y bueno, tú que estás en el mundo, yo estaba así como curiosa respecto de eso. Sí, sí, sí.
0: Mira, realmente no no hay ahorita, no hay una respuesta absoluta de lo que va a suceder. Todos los días sale una información diferente. como te digo, Panamá, porque yo veo que en Miami hay movimiento, la gente ya está como más sale, veo en sí Nocturnos, aquí en Panamá no está sucediendo nada de eso, entonces bueno, estamos a la expectativa con lo que
1: va a suceder. La gente usa su máscara y todas sus cosas, Corina, ya en Panamá, porque aquí más o menos,
0: ¿no? No, no, si supieras que sí si lo, lo usa, lo que pasa es que hemos estado muy encerrados, no sé si, si sabes que aquí en Panamá nos dejan salir por hora nos dejan salir, las mujeres salen pues unos días, los hombres salen otros días, entonces... No es que hemos tenido la oportunidad desde que empezó la cuarentena a, a salir muchísimo, sin embargo, en algunas zonas, en algunas zonas no, en un momento no, en un sitio más pobres, siento que hay la gente, pues por, por varios temas, la gente también tiene, tiene hambre y necesita salir a, a trabajar. Claro, Entonces,
1: claro, hay, pero hay exceso
0: también de información, ¿no? Hay exceso de información, hay que se ha encargado en mi punto de vista en tener mucho miedo han habido han habido sucesos que bueno que no estoy de acuerdo pero como te digo es otro
1: tema claro y no necesitamos hablar de eso no. cosa. Sí. mira Corina te quería agradecer entonces por habernos presentado tu emprendimiento ahí en Panamá Quería dar las gracias por habernos presentado De Verdes Producciones, habernos pre presentado todo lo que ustedes hacen, habernos presentado todo el alcance que ustedes tienen, y bueno, por supuesto, por habernos atendido en este nuestro espacio Proyecto Link Venezuela. Gracias, muchísimas gracias, y todo. te voy a contactar de todas maneras, Corina, porque yo creo que este, este espacio merece muchísimas mejoras, y, sí. y gente como yo tú
0: lo estás haciendo, yo creo que lo más importante es atreverse, muchas veces dejamos Así. hacer cosas y dejamos sueños, o se quedan como sueños porque no nos atrevemos hay mucha gente que, que cree que hay que ser perfeccionista y ser emprendedor es ensayo, error es intentarlo, es no caerte, sino caerte pero también saberte levantar en el momento, así que a todas las personas que quieran emprender que quieran tener su negocio propio hay que hacerlo, que quieran hablar como lo estás haciendo tú a través de sus redes sociales, hay que hacerlo debil, en y es como tú dices una continua mejora, es ensayo, no, porque si no, no lo vamos a atrever. Eso es así como que nunca es el momento de hacer. Claro. Cuando tú vas a tener un hijo, te dicen, ¿quieres que programarlo? ¿Tienes que hacer? No, nunca es el momento perfecto. El momento es ahora, el momento hay que hacerlo, hay que atreverse, hay que cada día, obviamente, prepararse y aprender, pero a la vez continuar y, y pues dar lo mejor de nosotros con, con, con todo el cariño, con todo el amor. Eso creo que todo lo que nosotros queramos crear, lo hacemos primero en nuestra mente y lo tenemos que creer fielmente, firmemente para poderlo materializar. Es la única bueno, manera de hacerlo. Buenísimo. El Yo rapa, te iba a preguntar incluso...
1: Gracias por no, gracias a, es que a ti. Te, te quiero hacer, hacer una... Sé que estás no, por supuesto. Y me, me, me la paso muy bien. Y además, estoy viendo caras amigas y, y viendo a ustedes sus, sus emprendimientos y sus éxitos, lo cual me hace muy feliz de corazón, de verdad. Quería hacerte una pregunta a propósito de eso que te acabo de comentar. ¿Eres feliz haciendo lo que haces?
0: Ah, hacer lo que hago y que me permite hacerlo a mi ritmo cuando comencé a hablarte y te hablaba después pues, ¿cómo, cómo comenzó me estresaba mucho el tema de no tener un balance, un balance con mis hijos, un balance con mi esposo, un balance en mi casa y creo que cada día estoy como que buscándolo, buscándolo, buscándolo ahí de manejar mi tiempo y hacer algo que me encanta pues es maravilloso Así, que, Así es. que estoy feliz, estoy feliz, abierta a recibir siempre todo lo mejor.
1: Buenas vibras siempre, Corina, eso me encanta. Nada, pues nada. A, aprovecho entonces para despedirnos y decirle que nos sigan en arroba pantricolas en todas las redes sociales y además en todas las redes de podcast nos pueden encontrar como de pantricolas experiences. Muchísimas gracias, gracias Corina. Un, Un besito. Grande. Un cariño. Que la pases muy bien. Saludos, saludos gracias a tu esposo a todos, y sigan jugando el golf. Sigan jugando el golf, que me encanta eso. Y de esta manera hemos culminado con la entrevista con Corina Maldonado Que nos dejó esta grata experiencia que pasó en su vida Y todos esos buenos consejos Esperemos que les haya gustado de la misma manera que me gustó a mí Les, decimos que les invitamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales Como arroba patricolás Y que se queden con nosotros para una próxima edición Pase en la vida